0: Meine erste Wahl.
1: Wir sind hier jetzt in der Landesparteizentrale in Niedersachsen von der FDP und sprechen hier mit, möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
2: Ja klar, ich bin Nadine Zayer, ich bin 22 Jahre alt, aktuell stellvertretender Landesvorsitzende der Jungen Liberalen in Niedersachsen und Direktkandidatin für den Bundestag im Wahlkreis 47. Der Wahlkreis 47, hier sitzen wir gerade nicht, das ist nämlich Hannover Land 2, also das Umland von Hannover.
1: Wann bist du denn der FDP bzw. den Julis beigetreten und wie kam es einfach dazu?
2: Ja, beigetreten bin ich schon recht früh, also mit 16 Jahren, das ist dann 2000 14 gewesen, ähm, damals noch ähm, als äh, ja, außerparlamentarische Opposition und ähm, richtig aktiv geworden bin ich aber erst nach dem Abitur, also 2017. Und ähm, dann folgte auch direkt der Eintritt bei den jungen Liberalen, was ja auch ein bisschen ungewöhnlich ist eigentlich, erst bei der FDP und dann bei den Julis beizutreten. Aber genau, nach dem Abi dann richtig aktiv geworden.
1: Dann kommen wir jetzt einfach schon direkt zum ersten Thema. Und zwar möchten wir ein bisschen mit dir über Bildungspolitik sprechen. Ähm, inwiefern möchte denn die FDP, die Digitalisierung an den Schulen verbessern. Es ist ja jetzt klar geworden durch Corona einfach nochmal, wie schlecht es einfach momentan da die Lage in Deutschland ist. Und deshalb haben wir Fragen, wie deine Partei das verbessern möchte.
2: Klar, also gerade die Corona-Krise, das hast du ja auch gesagt, hat uns äh, unter dem Brennglas gezeigt, äh, wie wenig Digitalisierung wir eigentlich an den Schulen haben. Ähm, Digitaler Unterricht heißt ja nicht, äh, ich werfe euch Aufgaben in den Briefkasten und ihr schickt sie mir als PDF zurück, Ähm, sondern wir brauchen da eine eine digitale Offensive an den Schulen. Das heißt, ähm, erstmal WLAN an allen Schulen, das ist ja auch schon mal klar, Ähm, Glasfaser an allen Schulen und ähm, Gelder so verteilt, dass auch die richtigen Geräte gekauft werden. Und ähm, was dann, glaube ich, auch sehr wichtig ist, ist, dass nicht nur die Geräte gekauft werden, sondern dass vor allem die Lehrerinnen und Lehrer dahingehend geschult werden, diese Geräte auch richtig zu nutzen und die Präsentationstechniken, die es gibt, auch dann richtig nutzen zu können. Was auch super sinnvoll ist, das hat man ja jetzt auch gesehen, sind nicht nur die digitalen Geräte vor Ort, sondern zum Beispiel auch digitale Lernplattformen, die man auch von zu Hause aus nutzen kann, wo man nicht unbedingt in der Schule sitzen muss. Ich
1: habe bei euch im Wahlprogramm gesehen, dass ihr, um das dann zu finanzieren, zum Beispiel ein Prozent der Mehrwertsteuer in Bildung investieren möchtet, Was sind denn die konkreten Lösungsansätze, mit denen ihr das umsetzen möchtet?
2: Einer der Hauptgründe, warum Schulen an die Gelder nicht rankommen, ist, weil die ähm, Gelder nicht abgerufen werden, weil das meistens mit sehr hohem bürokratischem Aufwand verbunden ist. Ähm, Das heißt, da müsste man unterstützend Bürokratie und Verwaltung abbauen an den Schulen, äh, damit es einfacher ist, an diese Gelder ranzukommen. Und ich glaube, ein wichtiger Hebel ist es auch, das Kooperationsverbot zwischen den Bundesländern zu einem Kooperationsgebot umzuformen und zu sehen, dass hier nicht äh, Niedersachsen gegen Bayern konkurriert, äh, sondern dass es ein, ein gemeinsames äh, Miteinander ist, weil die Bildungspolitik äh, nicht nur Ländersache sein kann.
1: Also ein weiterer Punkt ist ja zum Beispiel die Chancengleichheit an den Schulen. Also momentan ist es ja wirklich sehr krass abhängig, aus welchem Haushalt man kommt oder davon ist der Erfolg maßgeblich abhängig dann, den man dann in der Schule hat. Ähm, Wie wollt ihr da vorgehen, dass sich halt das verbessert?
2: Dir kann ich dir erstmal nur zustimmen. Das ist leider immer noch sehr abhängig davon, woher man kommt, wo man dann hin möchte und das Ganze widerspricht ja sehr einem liberalen Grundgedanken. Es muss eigentlich total egal sein, woher du kommst und man könnte zum Beispiel auch rangehen bei den Schulen, indem man sagt, man entwickelt individuelle Profile an den Schulen. Das heißt, du kannst dir deine wahlfähig lieber aussuchen. Es gibt Bildungsgutscheine für Kinder aus ökonomisch schwächeren Familien, aber auch wenn man weiterdenkt zu sagen, okay, an der Schule hört es ja nicht auf und und was macht man danach? Für viele, also jetzt zum Beispiel auch für euch, für Abiturienten, geht es dann quasi in die, in die weite Welt hinaus. Und wenn man aus einer Familie kommt, die nicht besonders viel Geld hat, ist ein Unibesuch ja eine riesige Hürde und nicht nur etwas, worauf man sich freut. Also ich komme zum Beispiel aus einer Familie, die nicht besonders viel Geld hatte und war total auf mich allein gestellt, als ich dann Abi gemacht habe. Und wenn man da dann erstmal zu dem Prozess kommt, BAföG zu beantragen, merkt man, in was für einem Teufelskreis man eigentlich steckt. Also nach der Schule zu sagen, okay, wir brauchen Eltern, ein unabhängiges BAföG, um da eine Chancengerechtigkeit Gerechtigkeit zu schaffen vor all diejenigen, die halt nicht aus superreichen Familien kommen. Aber auch ergänzend an den Schulen, wenn, man, wenn wir jetzt schon beim Thema Unis sind, könnte man ja auch einfach mal darüber nachdenken, Klausuren zu anonymisieren. Das heißt, du weißt gar nicht, ob diese Klausur von einem Ali oder von einem Tobias geschrieben worden ist, was dafür sorgen könnte, dass bestimmte Stereotypen bei Lehrerinnen und Lehrern, die ja unterbewusst sowohl man sie, also ne, Man kann sie ablehnen, so viel man will, unterbewusst, können sie trotzdem da sein. Dem könnte man ja schon entgegenwirken, wie es an den Unis auch schon gemacht wird.
1: Okay, das ist natürlich auch ein sehr interessanter Ansatz da auf jeden Fall. Du hattest ja gerade schon das Thema BAföG angesprochen. Da hatte ich auch eine ganz interessante Sache in eurem Wahlprogramm gesehen. Und zwar ähm, möchtet ihr ein Midlife-BAföG? Möchtest du das vielleicht einmal erklären?
2: Ja klar, also bei uns, also bei den Liberalen sagt man, das Lernen hört an der Schule nicht auf, sondern es gibt ein lebenslanges Lernen und niemand sollte daran gehindert werden, in seinen Mit-40ern nochmal zu überlegen, ob er was anderes machen möchte und neu was dazu lernen möchte, dass es die Möglichkeit gibt zu sagen, man beantragt einen midlife bafög wenn man quasi sich umschulen möchte, damit auch solche Wege nicht davon abhängig sind, wie man finanziell steht.
1: Achso, das heißt dann aber, dass es sozusagen nicht dann direkt Leute betrifft, die aus der Schule kommen oder jetzt in die Uni gehen, also dieses midlife barf sondern tatsächlich dann Mitte des Lebens, also irgendwie in den 40ern, 50ern oder so, man das dann beantragen könnte. Alles klar. Da fällt mir noch eine Sache, eigentlich auch noch gesehen habe. Und zwar habt ihr ein sogenanntes so German Dream-Konzept, was ja dann auch dafür sorgen soll, dass das soziale Gerechtigkeit geschaffen wird an den Schulen. Möchtest du das vielleicht auch noch mal erklären?
2: Ähm, ja, der German-Dream-Antrag ist auch ganz interessant. Wir hatten vor äh, zwei Wochen unseren Landesparteitag der FDP Niedersachsen, wo die jungen Liberalen auch den German-Dream-Antrag nochmal eingebracht haben und ähm, das jetzt auch Beschlusslage bei uns ist. Ähm, das soll dafür sorgen, dass ähm, Schulen zu äh, Talentschmiede werden und ähm, nicht eine Vereinheitlichung von Schülerinnen und Schülern stattfindet. Ähm, es geht um Wege, wie man Aufstiegsgerechtigkeit und Aufstiegschancen durch Bildung ähm, ermöglicht. Und ähm, wie gesagt, da geht es um äh, individuelle Lernprofile. Aber auch um Sachen wie kostenloses Mittagessen an den Schulen, was ja leider auch nicht selbstverständlich ist.
1: Okay, super. Dann würde ich sagen, haben wir das Thema ein bisschen abgeschlossen. Aber wir haben noch eine kleine Sache dazu. Wie stehen denn die Julis oder die FDP zum Wahlalter ab 16 oder generell das Wahlalter Herabzusenken.
2: Ja, du äh, sprichst jetzt eins meiner Lieblingsthemen an. Wir sind äh, absolut dafür, äh, das Wahlalter auf 16 Jahren abzusenken. Ich glaube, das ist ein Hebel, mit dem man riesige Massen an Menschen an die Wahlurne bringen kann, was zum einen äh, natürlich ähm, die Quote der Leute steigen lässt, die wählen gegangen sind überhaupt und ähm, diese politisierte Jugend überhaupt gerecht wird. <lacht>
0: schon bei der Politisierung der Jugend sind, ähm, wollen wir auch auf das Thema Klima eingehen. Bestimmt kennst du die Bewegung für Fridays for Future, die in den letzten zwei bis drei Jahren groß auf der Agenda stand. Was sagt denn genau die FDP zum Thema Klimaschutz und auch die Julis?
2: Ja, vielen Dank. Also ähm, zum einen ähm, ist ganz klar, dass die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius äh, begrenzt werden muss. Ich glaube, das ist ein Bekenntnis, auf dem wir uns alle ähm, einigen können und ähm, dass wir äh, zumindest in der EU Klimaneutralität bis 2050 erreicht haben müssen. Und ähm, da geht die FDP dann aber einen anderen Weg ähm, und sagt, wir brauchen ähm, Emissionszertifikatehandel. Das heißt, alle diejenigen, die äh, Emissionen ausstoßen wollen, müssen sich ein Zertifikat kaufen und jährlich ähm, werden diese Zertifikate reduziert, sodass wir bis 2050 keine Zertifikate mehr auf dem Markt haben und äh, dementsprechend dann äh, in der Theorie keine Emissionen mehr haben. Des Weiteren hatte ich in eurem Wahlprogramm gelesen, dass ihr die
0: Arktis schützen wollt und ähm, die Reinigung der Meere vorantreiben wollt. Wie wollt ihr das genau umsetzen?
2: Ja, ich gehe jetzt erstmal auf den Punkt der Meere ein. Ich glaube, vor allem, wenn man sich anschaut, was da alles drin landet, ist ganz klar, dass als erstes besser geahndet und bestraft werden muss, dass da einfach Müll quasi ins Meer gekippt wird und das über Jahre so gemacht worden ist und das eine Praxis ist, die sich jetzt mittlerweile etabliert hat und dass es keine wirkliche Ahndung dazu gibt. Außerdem müssen wir schauen, dass wir Plastik vereinheitlichen können um den Recyclingweg danach zu vereinfachen, damit dieses Plastik gar nicht erst im Meer landet. Ich persönlich muss aber auch sagen, dass man da auch schauen muss, was da alles im Meer landet. Und wir wissen ja, dass es nicht nur unsere Strohhalme und Zahnbürsten sind, sondern auch ganz viele Fischernetze. Und man schauen muss, dass man auch da rangeht, ohne die Fischer vor Ort natürlich irgendwie krass einschränken zu können beziehungsweise an der falschen Ecke da einschränken zu können. Aber dennoch einen Blick zu haben, dass das wieder aus dem Meer muss, Und dass es nichts ist, was von alleine verschwindet, wenn wir es einfach in die Ozeane kippen. Und jetzt
0: nochmal darauf gleich eingehend, habt ihr genaue Konzepte, wie ihr das umsetzen wollt? Wollt ihr zum Beispiel ähm, NGOs weltweit unterstützen oder wollt ihr zum Beispiel
2: Entwicklungsländern, Eine einheitliche Müllentsorgung bereitstellen? Ähm, Ja, dazu kann ich dir ähm, erstmal nur sagen, dass die Einnahmen aus den Zertifikaten, die gehandelt werden sollen, dem Klimaschutz äh, zugutekommen sollen. Und ich glaube, dann ist da nicht mehr die FDP diejenigen, die entscheiden sollen, wohin das Geld geht, sondern ähm, die passenden Organisationen dazu. Was wir auch gelesen hatten,
0: war, dass ihr eine Klimadividende einführen wollt. Was ist das genau und wie wollt ihr das umsetzen?
2: Ja, es geht darum, dass Klimaschutz und der Beitrag zu einem einem besseren und sauberen Planeten am Ende nicht zu einer sozialen Gerechtigkeitsfrage werden soll und da heißt es, dass mehr mehr Beiträge, die im Haushalt sind, die man dadurch erwirtschaftet hat, dass man den Bürgerinnen und Bürgern Geld abgenommen hat für mehr Klimaschutz, wenn es da quasi einen Überschuss gibt im Haushalt in dem Bereich, dass dieser Betrag jährlich an die Bürgerinnen und Bürger zurückgehen soll. Vielen Dank, das wären bisher alle Fragen zu unserem Themenkomplex
0: Klima und da Klimagerechtigkeit auch mit sozialer Gerechtigkeit einhergeht, würde ich nun weiter an Sydney geben.
1: Hier würden wir einmal einsteigen mit dem Thema Richtung Rassismus, Antisemitismus und da ist jetzt die Frage, wie soll die Integration in unserer Gesellschaft verbessert werden und wie soll gegen diese Probleme, und diese Diskriminierung vorgegangen werden?
2: Ja, das ist meiner Meinung nach auch ein super spannendes Thema, weil wir ja gerade auch im letzten Sommer mit der Bewegung Black Lives Matter gesehen haben, wie viele Menschen das eigentlich betrifft. Und wie stark Deutschland eigentlich noch von Alltagsrassismus betroffen ist. Ne? Also so, so fortschrittlich, wie man denken mag, sind wir leider noch nicht. Und ich glaube, man muss das in, in mehreren Bereichen trennen. Ne? Also ähm, ich als angehende Juristin finde den juristischen Bereich natürlich super interessant, weil man da sehen muss, äh, dass man auch einfach eine konsequente Erfassung und Verfolgung von äh, rassistisch motivierten Taten braucht. Wir haben gesehen, es hat in, in Hanau, in Halle den Mord an Walter Lübcke. Das sind alles Taten, die aus dem Internet heraus, aus Hass und Hetze heraus ähm, entstanden sind sind oft bleibt es nicht nur bei den Worten das heißt wir brauchen eine konkrete erfassung und verfolgung von ähm, wie gesagt rassistisch motivierten taten und ähm, dabei auch ganz klar ähm, eine verfolgung und ahndung äh, von äh, rassistisch motivierten kommentaren ähm, auf den sozialen medien wir müssen in, in unsere gesetze nochmal reinschauen und gerade wenn man sich ähm, den dritten artikel in unserem grundgesetz anschaut ähm, der spricht noch von rasse Da wäre es sinnvoll, meiner Meinung nach, einen Begriff zu finden, ähm, der diese juristische Lücke füllt, aber dennoch nicht davon spricht, ähm, dass einige Leute denken äh, würden, dass das Grundgesetz davon ausgibt, dass es Rassen gibt. Ganz klar, meiner Meinung nach, äh, brauchen wir eine Rassismusstudie bei der Polizei, weil das eine Sache ist, äh, die Deutschland sehr lange ähm, ja, sehr lange einfach verschlafen hat. Auf der anderen Seite brauchen wir, glaube ich, auch einfach einen gesellschaftlichen Wandel. Also wie gesagt, wir wir müssen mehr Sichtbarkeit schaffen für Menschen, die einen Migrationshintergrund, Vordergrund oder wie wie man auch immer es nennen mag, haben. Wir brauchen anonymisierte Bewerbungsverfahren, um gerade auch zum Beispiel im öffentlichen Dienst oder in der Verwaltung Möglichkeiten zu finden, wo deine Herkunft, deine Hautfarbe und deine Religion keine Rolle mehr spielt.
1: Ich fand es gerade nochmal interessant, als du auch die Rassismusstudie in der Polizei angesprochen hast und ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, weil erst gestern herausgefunden wurde, dass nach dem Anschlag in Hanau 13 von 19 sdk polizisten die in rechtsextremen Chatgruppen unterwegs waren, dort äh, vor Ort in einem Einsatz waren. Also wie möchtet ihr auch schauen, dass auch innerhalb der Behörden, keinen rechtsextremen Menschen arbeiten.
2: Ja, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, gerade auch, wenn man sich den Verlauf der Polizeihistorie bei dem Anschlag in Hanau anschaut, merkt man, dass da sehr viel schiefgelaufen ist, was nicht hätte schief laufen dürfen. Wir brauchen auch da wieder eine konsequente Verfolgung von rechtsextremen Gedankengut. Es kann nicht sein, dass man dann sagt, ja, das in dieser WhatsApp-Gruppe, das ist schwarzer Humor oder wie auch immer und nur weil unser Innenminister sagt, wir brauchen keine Rassismusstudie, weil wir keinen Rassismus in der Polizei haben, bestätigt das für mich erstmal gar nichts. Wir brauchen transparentere Möglichkeiten, das zu erfassen. Und es muss, es muss einfach eine Diskriminierungsstelle auch bei der Polizei geschaffen werden, wo man dann auch melden kann, wenn rassistische oder diskriminierende Äußerungen getätigt worden sind. Oder noch schlimmer, wenn es solche WhatsApp-Gruppen gibt, von denen man dann weiß.
1: Ich glaube gerade da, wo du sagst, sagst, es ist so eine Art formelle Stelle schon gibt, aber wäre es dann nicht vielleicht sinnvoller, eine unabhängige ähm, Stelle zu schaffen, damit dort sozusagen kein Interessenskonflikt besteht.
2: Ja, absolut. Also diese Antidiskriminierungsstelle stelle ich mir auch extern vor, also jetzt nicht ähm, in der Polizei, sondern wirklich eine externe Stelle, bei der man sich dann melden kann, Ähm, einfach auch, damit es nicht so unangenehm ist. Also menschlich ähm, kann man das ja nachvollziehen, wenn man sagt, gut, ich möchte jetzt meine Kolleginnen und Kollegen nicht ähm, verpetzen, Ähm, aber das hat für mich nichts mehr mit Verpetzen zu tun, ähm, sondern das sind Äußerungen, die absolut menschenverachtend sind und ähm, solche Leute haben dann auch nichts darin zu tun, äh, für Schutz und Ordnung in der Bevölkerung zu suchen.
1: Okay, ich habe noch eine Sache zu dem Thema. Ja, mir auf. Und zwar habe ich in eurem Wahlprogramm gesehen, dass ihr ähm, auch in der Bildung, also Bildung ist da ja auch ein ganz wichtiger Punkt, also wo setzt man an, die Diskriminierung in unserer Gesellschaft zu ja, beseitigen. Und ähm, da steht in eurem Wahlprogramm, dass ihr Lernmaterialien gegen Antisemitismus ähm, nutzen möchtet. Und dann hat mich, mich gefragt, weil das auch sozusagen gleich ein Themenkomplex war, war, ähm, möchtet ihr das vielleicht auch für Rassismus, also Alltagsrassismus einführen, weil das so konkret einfach nicht genannt war, weil ich mir denke, das sind ja Themen, die sehr nah aneinander sind und natürlich immer noch große Gruppen in der Bevölkerung einfach betreffen.
2: Ähm, ja, gerade der Punkt ähm, mit den äh, Arbeitsmaterialien, die antisemitische Denkweisen ähm, aufweisen sollen, ähm, kommt ja aus der Situation heraus, dass unser Wahlprogramm entstanden ist, ähm, beziehungsweise beschlossen worden ist, ähm, als die Situation im Nahostkonflikt noch mal ähm, eskaliert ist. Das heißt, da haben wir noch mal ein besonderes Augenmerkmal darauf äh, verwiesen, weil man ja auch gesehen hat, wenn man sich die ähm, Statistiken, ähm, der, also der Polizeistatistiken und die Statistiken des Innenministeriums anschaut, ähm, dass man gerade auch ähm, einen sehr hohen Anstieg in Verbrechen äh, mit antisemitischem Hintergrund erfassen kann und dass gerade auch manchmal so Denkstrukturen sind, äh, die so verfestigt und die so subtil sind, ähm, dass sie vielleicht gar nicht... Ähm, gar nicht bemerkbar sind in der Gesellschaft. Ich persönlich finde, dass es aber auch sehr wichtig ist, da nochmal zu sagen, okay, wir brauchen jetzt aber auch Arbeitsmaterialien, die rassistisches Denkgut aufzeigen, was uns vielleicht gar nicht bewusst ist.
1: Auch zum Thema einfach Gleichberechtigung innerhalb der Gesellschaft. Wie möchte sich denn auch die FDP in Bezug darauf, für die LGBTQ-Community einsetzen, was ja auch ähm, sehr, wo es ja auch einen signifikanten Anstieg gab, auch innerhalb der ErstwählerInnen bzw. Generation Z, die ja glaube ich momentan auch die meisten äh, Leute hat, die sich mit dieser Community identifizieren.
2: Ja, ich würde vielleicht erstmal einmal ähm, an den Bildungspunkt vorher nochmal anknüpfen, bevor ich da nochmal allgemeiner werde. Ähm, ich glaube, dass wir auch, ähm, um als erstes äh, quasi einen Grundstein zu legen für all diejenigen, die jetzt heranwachsen, dass wir einfach äh, geschlechterspezifischen und geschlechtersensiblen Unterricht auch brauchen. Das heißt ähm, auch Lehrerinnen und Lehrer, die darauf geschult sind, ähm, ja, ihre Schülerinnen und Schüler nicht in bestimmte äh, Denkstrukturen reinquetschen zu wollen oder in bestimmte Schubladen reinquetschen zu wollen. Ähm, das heißt, da einfach sensibler mit umgehen ähm, und äh, auch aufweisen, dass das alles dazugehört und dass es nichts ist, wofür man sich schämen muss oder wie auch immer. Also, dass man das fest in dem Unterricht verankert und wenn man dann quasi größer denkt, glaube ich, dass es auf EU-Ebene erstmal super wichtig ist, Mitgliedstaaten, die Die äh, der LGBTQ-Community bestimmte Rechte aberkennen wollen oder diese insgesamt ablehnen, äh, keine Gelder mehr bekommen. Ähm, Ich sehe es nicht ein, warum ich mit Orban zusammenarbeiten muss, wenn er LGBTQ-freie Zonen einrichten möchte und sagt, äh, wir wir hören jetzt auf, Werbung für Homosexualität zu betreiben. Ähm, Da muss die EU auch einfach konsequenter sein. Ähm, Und ähm, ich glaube, das ist mit der der Ehe für alle, das war ein super wichtiger und erster Schritt in die richtige Richtung. Aber ich habe das Gefühl, in der Regierung ist jetzt so die Stimmung eingetreten, wir haben doch jetzt alles gemacht, jetzt können sie heiraten und äh, das war es jetzt und ähm, da hört es für mich nicht auf. Wir brauchen äh, ein besseres Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare, wir brauchen ähm, auch äh, ein neues Transsexualitätsgesetz oder ähm, ein, ein Gesetz für Transsexuelle, wie auch immer man das so nennen möchte, ähm, weil es da ja auch Streitigkeiten gibt, wie man dieses Gesetz benennen möchte. Ähm, wir müssen endlich die Blutspende für Homosexuelle ermöglichen ähm, und es da ähm, mehr in die Richtung gehen, ähm, dass es nicht nichts Exotisches ist, sondern normalisieren und in der Gesellschaft mittragen.
1: Ähm, was ja auch sehr viel einhergeht mit ähm, Rechten für Minderheitengruppen, einfach innerhalb unserer Gesellschaft, LGBTQ und so weiter, sind ja auch Frauenrechte. Und dazu wird dir jetzt Lille deine Frage stellen.
0: Ja, wir wollten mit dir nochmal auf die Gleichstellung zwischen der Geschlechter ähm, in Deutschland eingehen. Und dazu hatten wir erstmal die Frage, ähm, wie steht ihr zur Gender Pay Gap? Und allgemein in den, ähm, zu der Einsetzung von Frauen in Führungspositionen, welche ja beispielsweise jetzt durch die Erweiterung des Führungspositionsgesetzes festgelegt wurde.
2: Also es ist, glaube ich, erstmal wichtig zu sagen, dass die FDP den Gender Pay Gap anerkennt und sieht. Das ist ja leider auch nicht für einen Parteien der Fall. Und dass man da ganz klar sieht, dass es regionale, altersbedingte und geschlechtsbedingte Unterschiede gibt, was bei der gleichen Ausübung eines Jobs natürlich absolut nicht geht. Es kann nicht sein, dass ich als Frau weniger verdiene als ein Mann, einfach nur, weil ich eine Frau bin. Wir haben ja jetzt eine große Diskussion gehabt um die Frage von Frauenquoten in DAX-Vorständen. Ich persönlich muss sagen, dass ich glaube, dass das ähm, eine Möglichkeit ist, um ähm, daran zu gehen, aber keine keine, nach, also keine langfristige und vor allem keine nachhaltige Lösung. Ähm, gerade wenn man sich anschaut, ähm, welche Frauen man eigentlich mit einer äh, mit einer Frauenquote bevorzugt, ähm, sieht man, dass es meistens ähm, weiße Frauen mittleren Alters sind, die teilweise ähm, männliche Strukturen und männliche Arten einfach kopieren, ähm, um in dieser Welt nicht aufzufallen. Das heißt ähm, eine eine feministischere Herangehensweise für mich äh, beim Thema Frauenquote in Vorständen muss halt intersektionell gedacht werden und ähm, da da müssen alle mitgedacht werden und da reicht es meiner Meinung nach nicht, einfach nur zu sagen, wir brauchen eine ähm, Frauenquote in den Vorständen der DAX-Unternehmen, sondern wir müssen da nachhaltiger ran und wir müssen schauen, ähm, woher kommt das eigentlich, dass Frauen, ähm, dass so wenig Frauen eigentlich äh, sich auf solche Positionen bewerben ähm, und ähm, das beheben. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel auch gesehen, ähm, es wurde ja jetzt ein Gesetz beschlossen, was ermöglicht, dass man in einer Führungsposition auch Elternzeit nehmen kann und eine Vertretung schicken kann, die keine volle Haftung dann übernimmt. Und ich glaube, das sind eher Schraubstellen, an denen man drehen kann, um Frauen einen beruflichen Aufstieg zu ermöglichen.
0: Vielen Dank erstmal. Wir hatten in eurem Wahlprogramm etwas von Selbstverpflichtung statt Quoten gelesen. Inwieweit ist es ein Lösungsansatz und was können wir genau unter Selbstverpflichtung verstehen?
2: Ja, Selbstverpflichtung heißt, dass das Unternehmen sich selbst quasi sagen kann, wie hoch der Frauenanteil sein soll und es dann Möglichkeiten geben sollen, wie dieser Frauenanteil erreicht werden soll. Und für mich ist klar, dass es halt nicht nur damit aufhört zu sagen, okay, wir brauchen jetzt eine Frau in diesem Vorstand, sondern dass es transparente Möglichkeiten gibt, wie ich diesen Weg schaffe, den zehn Männer vor mir auch schon geschafft haben. Und da ist für mich ganz klar zu sagen, gut, wir brauchen eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten, wir brauchen mehr Homeoffice und wir brauchen eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ähm, weil es ja biologisch einfach nicht zu verneinen ist, äh, dass die Frau neun Monate lang dann quasi erstmal ähm, raus ist und nach der Schwangerschaft sowieso nochmal. Ähm, Das heißt, wir müssen ähm, diesen Wiedereinstieg in den Beruf äh, von äh, Müttern vereinfachen. Und schauen, wie es eigentlich sein kann, dass ähm, bis zu den Mittzwanzigern, Männern und Frauen, ähm, meistens gleich auf sind, was die berufliche Karriere sind und es ab dann einbricht. Ähm, und für mich ist klar, dass es dann ähm, oder auch später, das kann ja jeder dann oder jede entscheiden, wie sie möchte, dass dann die Frage kommt: Okay, möchte ich Familie oder möchte ich eine Karriere? Und diese Frage möchte ich mich gar nicht erstellen. Also, es muss, es muss einfach sein, dass man Beruf und Familie besser vereinbaren kann. Und ich glaube, dann geht man auch in die Richtung zu sagen: Wir schaffen es, dass mehr Frauen in diesen Vorstandspositionen kommen. Und äh, zum Thema jetzt nochmal äh, Gender äh, Pay Gap. Ähm, es ist ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit zu sagen, ähm, wir, brauchen, äh, wir brauchen mehr Entgelttransparenz. Ähm, das heißt, ich muss einfach wissen, äh, wie die Leute, die in meiner Abteilung arbeiten, bezahlt werden, ohne dabei Namen zu nennen. Also ich will ja nicht wissen, ähm, was Sydney und was Lilith verdienen, sondern ähm, was meine Abteilung insgesamt verdient. Dann weiß ich ja, okay, die Zahl, das ist mein Lohn. Und ähm, warum verdienen drei vor mir irgendwie zehn äh, Prozent mehr und zwei unter mir zehn Prozent weniger, dass man da eine Verhandlungsbasis hat, um darüber sprechen zu können. Vielen Dank. Dann noch eine weitere Sache. Wir hatten ja eben über Familienplanung
0: und allgemein auch Kinder bekommen gesprochen, was ja auch allgemein in Deutschland eine große Debatte ist, ist der Paragraph 219 a sozusagen, der Paragraph, welcher verbietet dass Schwangerschaftsabbrüche offen thematisiert werden, besonders von Ärztinnen. Ähm, Wie steht die FDP dazu? Unterstützt sie ihn oder möchte sie ihn abschaffen?
2: Das ist ganz einfach, wir möchten den Paragraphen abschaffen. Ähm, da wird ja von äh, Bewerbung, von Schwangerschaftsabbrüchen gesprochen, ähm, was ich total, ähm, total krude finde, dass man da überhaupt von Bewerbung spricht, ähm, weil eine Frau, die darüber nachdenkt, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, das ist keine Entscheidung, ähm, die man in zehn Sekunden fällt, das ist meistens wohl überdacht. Ähm, und da muss es einfach sein, dass ich mich zu Hause vor den Rechner setzen kann, und gucken kann, welche Ärzte überhaupt die Schwangerschaftsabbrüche ähm, ähm, vornehmen und ich mich nicht durchtelefonieren muss, weil genau darum geht es. Man darf nicht listen, also man dürfte nicht mal listen, dass man einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt und wie dieser vorgenommen werden soll. Ähm, Das ist meiner Meinung nach einfach ähm, gesundheitliche Aufklärung, die da stattfindet und nicht irgendwie Bewerbung von Schwangerschaftsabbrüchen. Ähm, Wenn ein Zahnarzt äh, bewerben darf, dass er Zähne bleachen soll, dann soll auch eine Frauenärztin bewerben dürfen, ähm, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt.
0: Wie fühlt es sich für dich an, als Frau Mitglied
2: in der FDP zu sein? Hast du schon mal Diskriminierung erfahren? Also ich persönlich habe ähm, noch nie Diskriminierung aufgrund meines Geschlechtes oder meiner Herkunft oder wie auch immer bei der ähm, FDP erlebt. Ähm, wir haben in Niedersachsen aber auch bundesweit, ähm, finde ich, ein sehr sehr angenehmes Klima. Ähm, natürlich äh, gibt es äh, immer mal wieder irgendwie äh, Situationen und Aktionen ähm, von, äh, von Parteimitgliedern, wo die Leute den Kopf drüber schütteln, wie äh, letztes, äh, letztes Jahr bei unserem Bundesparteitag. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass die, äh, insbesondere die FDP in Niedersachsen auf einem sehr guten Weg ist. Wir haben wie gesagt, vor zwei Wochen unseren Landesparteitag gehabt, bei dem wir auch ähm, eine Zielvereinbarung äh, beschlossen haben, die äh, bestimmte ähm, Richtwerte ähm, für Frauen in bestimmten Vorständen, aber auch auf Amtslisten ähm, benennt und man muss ja auch sehen, wir haben ähm, ein, ein, ich glaube, einen Mitgliederwert von 23 Prozent Frauen bei der FDP Niedersachsen. Ähm, der steigt stetig und ähm, mit dem Steigen dieser Zahl steigt auch das Interesse daran, dass die Frauen in der Partei möglichst wohlfühlen. Ähm, es ist ein Tugbild mittlerweile, dass irgendwie Zigarre rauchende Männer ähm, irgendwo in irgendwelchen Kneipen sind, sondern ähm, ich glaube, dass insbesondere die FDP in Niedersachsen einen ähm, sehr guten Weg gegangen ist und ähm, auch ein Ombudswesen geschaffen hat, ähm, was es sehr angenehm macht, hier zusammen zu arbeiten.
1: Frage ist, ähm, wie die FDP zur Legalisierung von Cannabis steht und wenn ihr es legalisieren wollt, wie ihr das konkret umsetzen möchtet.
2: Ja, äh, legalisiert auf jeden Fall. Ähm, Wir wir Julis haben auch die Cannabis-Legalisierung sehr hart erkämpft gegenüber der FDP und es steht jetzt bei uns äh, im Wahlprogramm und es ist Beschlusslage. ist auch bei uns ein heiß diskutiertes Thema gewesen, aber für die Mehrheit der Liberalen ist klar, ähm, dass Cannabis ähm, nicht nur entkriminalisiert, sondern auch legalisiert werden muss und wir brauchen eine Verteilung oder ähm, ein ein Erwerb, ähm, der möglichst, ähm, ja, Jugend schützt, ähm, aber gleichzeitig dir auch die Freiheit lässt äh, zu rauchen, was du möchtest. Ähm, das heißt, es soll ähm, richtige Coffeeshops geben, die Zertifikate dafür bekommen, dass das, was sie verkaufen, ähm, auch gut ist ähm, und man dadurch den Dealer zum Beispiel auch arbeitslos macht ähm, und nicht, ähm, also ich finde es total gefährlich, ähm, wie es aktuell ähm, gehandhabt wird. Ne? Also ähm, es ist ja kein Geheimnis, wenn ich Cannabis kaufen möchte, kann ich es kaufen. Und das ist glaube ich bei der Mehrheit der Jugendlichen so. Und ich finde es total gefährlich, dass man dann Sachen kauft, wo man gar nicht weiß, was drin ist, dass eine kontrollierte Abgabe stattfinden soll in bestimmten Läden. Haben die Julis
1: noch eine andere Stellung dazu oder eine Einstellung dazu?
2: Ja, die Julis haben eine etwas weitergehende Forderung. Wir fordern nämlich die Entkriminalisierung aller Drogen, weil wir glauben, dass das der einzige bzw. ein guter Weg ist, wie man die aktuelle Drogenpolitik verbessern kann und da eher in Richtung Lissabonner Modell geht, als zu sagen, wir führen jetzt diesen Krieg gegen die Drogen, wie es aktuell gemacht wird.
0: Nun wollen wir dich noch einmal nach deiner Meinung zu einem sehr aktuellen Thema fragen, was seit 2015 auf der Agenda steht, nämlich der Flüchtlingskrise. Ähm, Wir hatten bisher in eurem Wahlprogramm keine klare Positionierung gefunden. Deswegen wollten wir dich fragen, wie du dazu stehst und ob du denkst, dass Deutschland und die EU alle Flüchtlinge aufnehmen sollte und ähm, wie das auch möglich wäre.
2: Ja, die ähm, FDP bekennt sich ja zu einem Asylrecht und wir sagen, ähm, dass all diejenigen, ähm, die äh, Flucht und Vertreibung ähm, erlebt haben, in Deutschland aufgenommen werden sollen, ähm, dass das Ganze ein rechtmäßigen ähm, Asylverfahren braucht ähm, und äh, dass auch die die Dokumentierung quasi der Menschen, die in Deutschland leben, ähm, richtig laufen soll, weil man ja auch gesehen hat, dass 2015 in diesem ganzen Chaos sehr viel schief gelaufen ist, was danach ähm, auch äh, so ein schlechtes Bild auf die äh, Gesamtheit der Menschen ähm, übertragen hat, die nach Deutschland gekommen sind und dass wir einfach nicht nötig gewesen, wenn man aber aktuell oder auch 2015 und die Monate und Jahre später auf die Seenotrettung zum Beispiel geschaut hat, glaube ich persönlich, dass die EU einen ganz großen, ganz großen humanitären Fehler begangen hat, indem man nicht sofort eingegriffen hat und gesagt hat, okay, wir betreiben jetzt staatliche Seenotrettung und die Verantwortung damit auf Private verschoben hat. Insbesondere da auch das Einheitsprinzip. Im Europäischen Parlament hat da ähm, Sachen verhindert, ähm, die für mich einfach menschlich sind und äh, dazugehören. Und ähm, dann hätte Deutschland auch in einer Koalition ähm, der Humanität vorangehen müssen in der EU und sagen müssen, wir betreiben jetzt staatliche Seenotrettung und dann finden wir ähm, einen fairen Verteilungsschlüssel, wie wir die ähm, hilfesuchenden Menschen auf die gesamte EU verteilen können, damit nicht nur die Länder, die an den Außengrenzen sind, ähm, quasi mit starker Migration ähm, belastet werden, wenn man so will, ähm, sondern dass alle EU-Länder, die aufnehmen wollen, ähm, proportional gleich viele Menschen hätten aufnehmen können ähm, und man dann auch hätte verhindern können, dass so viele Menschen ähm, an unseren Außengrenzen gestorben sind. Okay. Ähm, Ja, jetzt noch ein aktuelles Beispiel davon. Wir hatten,
0: glaube ich, ähm, war es Januar oder Dezember, wenigstens Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres, ähm, groß in den Medien, dass Hashtag ähm, Leave No One Behind und das Hashtag Moria Evakuieren. Ähm, soweit ich weiß, hat sich die FDP dazu nicht klar ähm, positioniert. Korrigiere mich bitte. Aber ähm, gibt es da eine besondere Meinung von den Julis bzw. eine aktualisierte Position der FDP?
2: Ja, ähm, insbesondere die Julis Niedersachsen äh, waren eigentlich sehr schnell darin zu fordern, ähm, Moria zu evakuieren ähm, und den Menschen einen sicheren Fluchtweg zu ermöglichen ähm, in die EU. Ähm, ich glaube, dass es einfach ähm, ja, unmenschliche Verhältnisse gewesen sind, in denen die Menschen da monatelang gelebt haben. Ähm, die EU wusste Bescheid und hat sich die Augen zugehalten, weil all das, ähm, was äh, quasi nicht bei uns passiert, ähm, das passiert dann halt auch nicht. Ähm, da da finde ich auch, dass man da hätte früher eingreifen müssen, es hätte gar nicht erst so weit kommen dürfen. Und ähm, insbesondere, wenn man auch sieht, was für eine Nacharbeit ähm, erfolgen muss mit all den Kindern, die seit Jahren in diesen Lagern gelebt haben, Ähm, man kann da ja nicht von Asylheimen sprechen, sondern das sind halt wirklich Camps gewesen, Ähm, da braucht man eine psychosoziale Begleitung, all derjenigen, ähm, die monatelang und jahrelang da ähm, verharrt haben und ähm, wie gesagt, die Julis Niedersachsen waren da eigentlich ähm, sehr flott in der Forderung äh, zu sagen, ähm, wir evakuieren Moria und ähm, wir ermöglichen einen sicheren Fluchtweg.
0: Ähm. Vielen Dank. Allgemein ist es ja immer noch ein Thema und wie sieht es aktuell aus, fordert ihr das immer noch und unterstützt ihr da was und plant ihr vielleicht auch bei den nächsten Wahlprogrammen das einzubringen?
2: Ja, wie gesagt, also die ähm, FDP hat ja in ihrem Wahlprogramm ein Asylrecht verankert. Ähm, Das heißt, all die Menschen, ähm, die ähm, vertrieben worden sind in ihren Ländern oder die geflohen sind aufgrund von Kriegssituationen, ähm, haben das Recht, in Deutschland Asyl zu beantragen und ähm, haben auch das Recht auf einen sicheren Fluchtweg. Ähm, Das heißt… dass es da möglich sein muss, dass die Menschen nach Deutschland kommen können und einen ähm, fairen Sozia- Asylprozess ähm, erleben müssen. Ähm, ich glaube, was vor allem aber auch wichtig ist, ist, dass die EU da gemeinsam rangeht ähm, und man da Lösungen finden muss für diese großen ähm, Flüchtlingslagern an den, ähm, an den Außengrenzen und ähm, dass die Lösung hier nicht ist, wir drücken Erdogan Geld in die Hand und der kriegt das schon hin. Ähm, ich glaube, das ist gerade der falsche Weg ähm, und wenn man ähm, da auch nochmal gemeinsam eine europäische Lösung findet ähm, und wie gesagt im Zweifel dann halt auch mit einer Koalition der Humanität, so hatten wir es genannt, dann ist das auch eine Verbesserung der Situation all derjenigen Menschen, die da leben.
1: Gibt es noch ein Thema, was dich beschäftigt ist oder wozu du noch mal was sagen möchtest?
2: Ja, ich habe ja eingangs schon erzählt, dass ich ähm, der FDP beigetreten sind, als wir in der außerparlamentarischen Opposition gewesen sind. Und da ähm, besonders wegen der Arbeit ähm, eines Parteikollegen, und zwar die äh, von Herrn Gerhard Baum, der ja immer eine sehr starke Bürgerrechts- und Menschenrechtslinie gefahren ist in der FDP. Ähm, und ich glaube, angesichts dessen, in was für einer fragilen Situation unser demokratisches System sich auch gerade befindet, ist es umso wichtiger, dass man ein klares Bekenntnis zum Grundgesetz hat, dass man sagt, dass all die Forderungen, die man macht, an den Grundrechten gemessen werden und dass die FDP nicht zuschauen wird, wenn Grundrechte und Menschenrechte jeden Tag so krass eingeschränkt werden, dass man einen vernünftigen Umgang findet mit Grundrechtseinschränkungen und diese auch immer auf einem Prüfstand sind.
1: Was möchtest du allen ErstwählerInnen mitgeben, die das Gespräch jetzt gehört haben?
2: Ja, ähm, äh, wenn du Bock hast auf ähm, Technologieoffenheit, auf äh, eine soziale Marktwirtschaft, ähm Das Ziel der FDP ist es, Politik und äh, Zeitgeschehen nach den Prinzipien von ähm, Freiheit, Individualität, Eigenverantwortung und ähm, Toleranz mitzugestalten. Und für mich zählt nicht, woher jemand kommt, sondern wohin jemand möchte. Ich möchte eine Politik, die es jedem möglich macht, unabhängig vom Geschlecht, von der Herkunft, von der sexuellen Identität, ähm, volles Potenzial auszuschöpfen. Und genau deshalb bin ich in der FDP und deshalb auch der Appell, die FDP zu wählen. Und ähm, wenn ihr die FDP nicht wählt, ist es trotzdem sehr, sehr wichtig, am 26. 9. an die Wahlurne zu gehen. Wir haben bei vielen Wahlen gesehen, deine Stimme ist was wert und jede Stimme ist was wert. Und an alle Niedersachsen am 12.9. ist die Kommunalwahl, da wird er auch an die Wahlurne gehen. Und ansonsten ja, bedanke ich mich für das schöne Gespräch mit euch.
0: Das war meine erste Wahl. Bleib informiert.